0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá, sejam
1: bem-vindos ao podcast da disciplina de design sistêmico e complexidade. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em design e mestre em comunicação e doutor em design. Terei como interlocutor, mais uma vez, o professor Júlio César Freitas. Professor Júlio é mestre em Comunicação e Artes pela USP, Especialista em Engenharia de Produto pela Universidade de São Judas Tadeu, Bacharel em Desenho Industrial pela FAAP, Professor em Diversos Cursos e Instituições de Ensino Superior ao longo de sua carreira, Diretor Executivo da Fluxis Process Design e na Edux, Escola de Design e Processos. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Júlio.
0: Muito obrigado, Anderson. Oi, gente, tudo bom?
1: Muito bem. O nosso tema hoje... A gente entra aqui na, na nossa etapa final, né, nesses dois últimos podcasts, é, para falar sobre complexidade e o design circular, em específico, o design do berço ao túmulo. É, então, abro aqui para uma fala inicial do professor Júlio, depois eu venho com algumas considerações.
0: Bem, é, esse é um tema particularmente é, interessante, porque ele é produto, inclusive, né, da, da minha geração e acho que uma ou duas gerações anteriores de designers no Brasil. Né? É, a gente, é, desde de, da Revolução Industrial né, para adiante, a, a proposta foi é, converter matéria-prima em produto acabado e todas as outras áreas né, da economia industrial, trabalhando para que esses produtos acabados chegassem nas mãos das pessoas. Né? E aí, várias, é, vários momentos importantes aconteceram dentro não só né, do percurso dessa economia industrial, mas também do universo do design, da arte, da arquitetura. Eu gostaria de pontuar aqui é, a escola de um é, de um lado, né, que formou designers é, importantes, né, entre eles famosíssimos brasileiros, né, é, é, que influenciaram a nossa formação é, posterior, é, e a, também as iniciativas da própria Bauhaus, né, que tinha lá uma missão muito clara, que era reconstruir a estima e de uma nação e a autoestima dos indivíduos dessa nação, e fizeram uso, né, do design também como uma importante ferramenta para isso, né. Bem. Nesse contexto todo, o que a gente fazia é, era, a, a partir né, de todas as premissas do que se classifica como metodologia de design, é, gerar produtos. Então, a ideia era assim, você tinha lá abundância de aço é, nos Estados Unidos, a partir de uma riqueza né, que, que a gente presenciou naquela época, não só né, de minério, de disponibilidade de minério de ferro, mas também da indústria transformadora né, siderúrgica, então vamos fazer carro gigantesco, né, com chapas extremamente espessas de aço, porque tem é, é, a disponibilidade da matéria-prima com uma elevadíssima né, abundância. É, e a gente não se preocupava muito com o que fazer com isso depois. Né? E olha, a gente em todas as áreas, em todos os é, é, modais onde o design é, na época podia é, se manifestar e predominantemente em dois deles, né, o design de produto e o design gráfico. Então, é, nossa o que a gente materializava, né, de ideias é, para a indústria produzir e essa indústria muito bem alimentada, né, pelo provimento, né, das extrativistas, né, é, isso foi aquilo que norteou é, a, o início da nossa carreira. Então, a gente não tinha muita preocupação de é, depois do uso, o que fazer, né? Aliás, a gente usava, olha, depois do uso, descarta. E quando a gente começou a falar depois do uso, descarta, pronto, nasceram os descartáveis, né? Só que o descartável é o descartável de mim, mas eu reposiciono isso né, no meio, né, na natureza. E a gente tava estava muito preocupado com isso, não. Então, é exatamente essa postura né, é, que nós designers é, daquela formação e uma ou duas gerações anteriores é, assumimos, tanto na formação como também na prática, que acabou gerando aqui, no mundo como um todo, né? e particularmente aqui no Brasil, eventos importantíssimos para a alteração desse vetor de crescimento, como a Eco 92, por exemplo. Mas a ideia aqui é a gente falar do design do berço ao túmulo, né? ou seja, existe uma preocupação do nascimento e não existia a preocupação da destinação é, após a utilização primária daquilo que foi, por nós, proposto no mundo e que nasceu como um produto é, a partir de uma indústria extrativista e de uma indústria de transformação com matéria-prima abundante. Anderson.
1: Muito bem. É, eu chamo a esse período né, de um período de projeto do obsoleto, né, não à toa na primeira metade do século XX as indústrias né, como um todo é, é, desempenharam e gastaram é, pontuosas for, é, fortunas para poder projetar a obsolescência né? nós tínhamos um, um período talvez inicial né, que poderia ser o produto perpétuo aquele que não, que não estraga né? e naturalmente que é, essas mudanças né, de fases elas não são precisas né? não foi exatamente num, num dia específico que isso mudou, alguns anos né, se passam, é, eu por exemplo tenho uma geladeira né, que foi fabricada nos anos 50 é, e até hoje ela funciona ela gela né, sem nenhuma manutenção né, água tá alguns pontos de ferrugem que são naturais né, mas ela tem essa característica ainda né, do, do perpétuo já no século 20 começaram a se discutir, né, no início do século XX, a obsolescência. Né? Então, é, já pensar esse produto perecível. Um, um grande exemplo foi a lâmpada elétrica. Né? Nós temos aí uma, uma lâmpada elétrica fabricada no século 19 que foi instalada num quartel do Corpo de Bombeiros, numa cidade lá nos Estados Unidos, que permanece acesa até hoje. Né? E teve um. Existe um filme disponível para vocês, ouvintes, lá no YouTube, né, que chama é, A Lâmpada Elétrica, né, o, o, o Paradigma da Lâmpada Elétrica, alguma coisa assim. Mas é muito fácil achar. licença é programada, lâmpada elétrica, chega nele. Bom, é, os fabricantes de lâmpadas né, começaram a se reunir, todos eles, os grandes fabricantes né, ao redor do mundo, para tentar chegar ali, né, numa. mensurar uma duração ideal para a lâmpada elétrica. E chegaram, depois de muita discussão, que duas mil horas era o suficiente. Então, a lâmpada tinha que durar duas mil horas. E por que isso? Né? Porque se eu tenho um produto que não estraga, né como que eu vou fazer com que aquela pessoa que adquiriu aquele produto a primeira vez consiga adquirir né a segunda vez? E se ela não adquire a segunda vez, o que eu faço com a minha indústria de produção de lâmpadas? né Então, chegaram ali... A, a esse projeto do obsoleto ou né, do produto perecível, como muito bem o professor Júlio colocou agora, tá? da camada do descartável, isso tem a ver também com, com o uso do material, né? não é somente projeto, né? projeto técnico, projeto de engenharia de determinado produto, né? mas também a utilização de um ou outro né? recurso produtivo, quando eu digo recurso produtivo, estou falando aqui do, dos elementos constituintes de cada produto, já na década de 50, né, entra o plástico com muita força. Tudo era de plástico, né? Os móveis não eram mais pesadões e tal. Né, tinha ali o, o móvel de plástico que tinha ali uma duração né, é, delimitada né, para que você pudesse depois reconsumir. Essa obsolescência ela é funcional, né, como eu acabei de pôr. A lâmpada queimou, a geladeira quebrou, eu preciso comprar uma outra. É, mas ela também é temporal, né? É, delimitada ali por uma questão de, né, vou chamar entre aspas aqui, de moda, né? está na moda, está de acordo com aquele período temporal, e ela também é cultural. Né? Então, essas três dimensões da obsolescência foram sendo trabalhadas é, pela indústria em geral, tá? no, a partir do século XX especificamente. Né? É, bom... Depois desse período, né, e nós vamos falar mais sobre isso no nosso podcast, né, da, da manufatura do perpétuo, né, da manufatura do perecível, né, nós chegaremos, né, no, ou talvez já, estive, já estamos, né, no momento do modular, né, ou seja, eu não troco tudo, eu troco só um pedaço e assim... Ao mesmo tempo que eu prolongo o tempo de vida do produto, né, eu estabeleço ali um, um movimento né, de consumo né, daquilo que eu preciso trocar para atualizar é, aquele produto que eu já tenho. Né? Então, eu mantenho ali o ciclo né, sem necessariamente descartar o todo. Né? Muito bem. Uh, esse momento também é o momento dos produtos do design de massa. Né? Naturalmente, a gente tem que excluir desse pensamento aquilo que a gente pode chamar de design autoral, né? o design atemporal. Né? E esses estão dentro de uma estância da arte. Né? Então, nós temos, naturalmente, várias cadeiras né, concebidas né, por grandes nomes do design né, que permanecem hoje, com grande valor agregado até hoje, né? porque acaba saindo da estância do produto e entra numa estância... É já da arte, né, de um de um de um valor é, outro que não aquele simplesmente dado pelo uso que a cadeira é, implica, mas né, na, na o valor está na permanência, né, na de ter aquele móvel dentro da minha sala. Professor Júlio, dentro dessa dessa ideia primeira aqui que nós que eu estou trazendo, né, do projeto do obsoleto, é, ainda hoje, né mesmo tendo aí algumas fases, né? é, alguns anos né? de, de evolução e de, de mudança de pensamento e de paradigma, ainda hoje, me parece que isso impera em muitas dimensões. Tá? É, eu citei aqui uma possibilidade, né? que já tem sido aplicada aí, do caminho do design, é, do modular. Então, não vai mais para o túmulo, né? o todo vai uma parte daquele todo. É, a senhora consegue apontar outras possibilidades?
0: É uma coisa muito curiosa essa, né, Anderson? Porque é, a gente tem, né, ao lado disso tudo, né, seja de um comportamento, é, eu não diria nem social, ele é um comportamento econômico barra político, né, que determina comportamentos sociais é, no pano de fundo de tudo isso. Né? Então, por que, que a gente teve é, essa, essa fase que até hoje nos acompanha né, de uma obsolescência que, a, aos olhos de muitos, ela é programada, aos olhos de outros, não, enfim. Né, aí é, Tem aí várias vertentes né, de análise e crítica, inclusive sobre esse movimento de produção de obsolescência. É, mas o pano de fundo é, por exemplo, numa queda da, queda da Bolsa uh, de Nova York nos anos 30, é, tinha que reconstruir o país e tinha que produzir, tinha que fazer a moeda girar. Né? Então, é, o, o design é fantástico, maravilhoso, também por isso. Né? Ele nunca está sozinho, isolado e descontextualizado. Ele é sempre ou causa ou efeito né, de é, algumas decisões é, humanas né, no âmbito social e aí ora por um grande grupo social, ora por pequenos grupos sociais, que eh, geram, muitas vezes, consequências que levam décadas, né? E, às vezes, até mais tempo para serem revertidas. Então, um movimento né, como este de produção eh, intencional né, da obsolescência se dá por uma necessária, na visão das pessoas que assim decidiram, né? É, movimentação econômica para a reconstrução de um país devastado, seja hora por guerra, seja hora por é, equívocos econômicos, né, como a gente presenciou ao longo da nossa história. É, o que eu, eu também gostaria de evocar e de trazer, é, não necessariamente como uma outra possibilidade, mas como uma reflexão é, é, paralela a tudo isso, é, é a... A, a primitividade humana, né? Nós seres humanos muito diferente do que falam que a gente para crescer precisa sair da zona de conforto. Nós gostamos do conforto. Quem, quem reclama, né, de uma uma poltrona é, extremamente confortável? Ao contrário, se quer ficar lá mais tempo, né? Quem reclama de um ambiente com condicionado, né, na sua temperatura? ou de uma iluminação artificial, né, num momento noturno, onde você precisa enxergar as coisas. Então, é assim, nós gostamos do conforto. O que nós precisamos é qualificar essa ideia de conforto. Portanto, se é, você cria, necessariamente, uma obsolescência que me fará, não mais, num estado de conforto, me incomodar com aquilo que até aquele momento me atendeu, se desperta em mim uma nova característica que não necessariamente já estava em mim despertada, que é a da necessidade da renovação, né? Então, sabe aquele modelo do automóvel, é, você ainda está no ano 2022, mas já saiu a linha 2023, e, cara, você não pode ficar desatualizado, né? E esse você se é, espelha em todos os produtos, celular é o, é o classicão, né? Então, cada vez que aquela marca famosa de celular é, tem lá a sua... A, a reunião anual, primeiro o cara fica lá horas esperando na fila para poder entrar e ficar entre os primeiros lá do palco e tudo mais. Depois, quando se anuncia um modelo novo do celular, imediatamente já sai comprando e o modelo anterior tem todas as condições de continuar atendendo e mantendo aquele nível de conforto já vivenciado e experienciado até ali. Então, eu, eu entenderia, é, traria, né, Anderson, é, também para complementar esse, esse novo vetor ou essa outra possibilidade de olhar sobre a obsolescência, que é uma necessária né, é, abordagem sobre o estado primitivo, natural, humano, de se é, dar bem com a ideia de conforto. E a ideia de conforto é igual à permanência, né? e não é igual à efemeridade. Se você se é, localiza num determinado conjunto de recursos que te atendam plenamente segundo as suas expectativas, só mesmo se as suas expectativas mudarem é que aquele conjunto de elementos precisam mudar. Mas se as suas expectativas se mantêm, não tem sentido aquele conjunto de elementos e de recursos acabarem, quebrarem ou findarem para que você necessariamente e forçadamente é, se... É, renda não é? ao novo modelo ou ao novo é, modo de fazer aquilo que você com o modelo anterior fazia tão bem. Né? É, enfim, o exemplo que você trouxe da geladeira, ele cabe muito bem. Né? É, qual é a função da geladeira? Né? É estender um pouco a, a, o estado saudável dos alimentos que na sua natureza são perecíveis. É esse o objetivo. Mas não, eu preciso ter aquela que tem um monitor na tela porque eu vou poder acionar o, o, o meu WhatsApp na porta da geladeira. Então eu, eu tenho aqui ao mesmo tempo que sou profissional de uma área que milita em torno da inovação, eu tenho aqui a minha abordagem crítica sobre o que de fato precisamos inovar.
1: Né? Muito bacana que você falou aí da questão de sair da zona de conforto, né? Gostamos de estar no conforto. Eu sempre utilizo uma outra abordagem, né? Eu sempre sou contra a esse termo, né? sair da zona de conforto, a palavra conforto, né? ela, voltando na sua etimologia, né? ela remete a com força, né? então é, é o espaço que eu tenho, né? força, né? me sinto bem, naturalmente que a força ela vem de tudo aquilo que me faz bem, né? então eu gosto de utilizar, ampliar a zona de conforto, é, eu acho que cabe a todos os designers sempre esse pensamento, né, não de sair da sua zona de conforto, é, mas ampliar a sua zona de conforto, a sua zona de conforto. Bom, é, tais aspectos, né, desse projeto do obsoleto que nós vivenciamos aí ao longo de de bom tempo da nossa história, da nossa vida, tá? acabaram por desenhar ali, o século XX e também né, o século XXI. E é curioso como questões né, que são concernentes, que vêm dessa área né, do, da obsolescência, passam a permear né, o nosso dia a dia. Então, nós nomeamos né, essa obsolescência por modelo de negócio. Né? E dentro dessa instância, estabelecemos né, aquilo que a gente chama de ciclo de vida do produto. Então, quando a gente vai conceber ali, é, um produto, nós pensamos no seu ciclo de vida, né, o seu amadurecimento, seu estabelecimento, depois a sua queda, né, onde outro produto precisa vir é, e manter essa roda girando. É, isso passa a ser uma estratégia né, do, do fazer design, do fazer comércio, do fazer produto, né? e naturalmente que expande, sai da mão até do designer, mas não só, né? e vai para outras instâncias dentro do que a gente chama de mercado corporativo. É... Outro tema que aparece muito, né? e isso é muito corriqueiro quando a gente vai pensar em instituir uma empresa, né? depreciação, né? É, tudo aquilo que a gente tem, né, que a gente conquistou, que a gente construiu, aquilo tem um tempo de vida, né? então a gente vai calcular a sua depreciação ao longo do tempo para poder pensar em sua substituição no momento oportuno. É, mas é sempre importante né, pensar, é, e pensando nesse, nesse paradigma do... Né, do berço ao túmulo, né, o impacto que isso gera. né naturalmente o impacto imediato somos em nós mesmos, né? aqueles que estamos consumindo, né, esgotando esses produtos todos em função é, do estabelecimento da nossa zona de conforto. É, mas existe um impacto outro, né, que, que atinge o outro indivíduo, e normalmente o outro indivíduo é que não está tão perto, né? Então, repensar esses modos é, de produção, né, me parece que sejam essenciais. Né? Nós temos é, países espalhados pelo mundo, onde vivem milhões de pessoas que se tornaram é, lixeiras. Né? Então, espaços para descarte daquilo que é consumido né, em países mais desenvolvidos. Então, acho que é fundamental é, para o designer contemporâneo então um pensamento que... É, rompa né, com esse processo e que pense em soluções é, mais eficientes é, dentro do, de um mundo onde que é o único que nós temos, né, onde aquela boa expressão né, não podemos jogar fora porque não há fora. É, então passa a ser quase que a égide do trabalho de todo profissional de criação né, isso cabe em todos os campos, o pensamento que o design do berço ao túmulo não mais se sustenta é, professor Júlio, o nosso tempo está se encerrando então não volto né, a fala para você, mas a gente continuaremos com esse assunto, falando sobre o design do berço ao berço no nosso próximo podcast, agradeço muito a presença, tá? e hoje entendemos um pouquinho mais da complexidade né, do design circular e do design nossa primeira instância, do berço ao túmulo, até lá